0: Das Klima. Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise.
1: Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen den aktuellen Bericht des Weltklimarates und wir erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung. Jeden Montag mit Florian Freistetter …
0: Und mit Claudia Frick. Hallo.
1: Hallo. Ja, wir sind zurück bei Kapitel 7. Ja. Wir haben uns in der letzten Folge, wenn ihr euch daran erinnert, damit beschäftigt, wie Kapitel 7 anfängt. Kapitel 7 des IPCC-Berichts startet nämlich mit der Energiebilanz unserer Atmosphäre oder unseres ganzen Klimasystems, um genau zu sein.
0: Wie viel Energie kommt von außen rein und wie viel Energie geht von innen raus und was hat das für Auswirkungen auf das Klima, wenn sich an dieser Bilanz was ändert? Das ist das Thema von Kapitel 7.
1: Genau. Und wir haben uns in der letzten Folge damit beschäftigt, dass es da so verschiedene Komponenten gibt, die uns diese Strahlungs-Klimabilanz am Oberrand der Atmosphäre Zusammensetzen, also aus denen, die sich zusammensetzt. Und wir hatten zum einen das, diesen Strahlungsantrieb, das Effective Radiative Forcing. Damit haben wir uns letzte Woche, damit hast du dich letzte Woche sehr intensiv auseinandergesetzt. Und auf der anderen Seite zum Ausgleich dieser Strahlungsantriebe sind dann die Feedbacks, die Rückkopplung, die das Klimasystem quasi macht, basierend darauf, dass dieser Strahlungsantrieb unsere Erdoberflächenlufttemperatur verändert oder generell unsere Atmosphäre und unser Klimasystem verändert.
0: Genau, wir sind jetzt da angekommen, also der Stand beim letzten Mal war, dass wir geschaut haben, was bringt das Energiesystem, was bringt das Klimasystem der Erde aus dem Gleichgewicht? Mhm. Und die Feedbacks sind dann das, was das Gleichgewicht wiederherstellt. Und jetzt wollen wir wissen, wie schaut das wiederhergestellte Gleichgewicht aus und welche Temperatur hat das wiederhergestellte Gleichgewichtssystem beim Klima?
1: Genau das. Und damit starten wir in Kapitel 7.4 das tatsächlich simpel überschrieben ist mit Klimafeedbacks. Ja,
0: da gibt es einige, habe ich gesehen.
1: <lacht> da gibt es da gibt's einige und ich fand es sehr hilfreich, dass Sie am Anfang in der Einleitung schon gesagt haben, dass man sie grob in drei Gruppen kategorisieren kann. Und zwar in die Gruppe physikalische Rückkopplungen, in die andere Gruppe biogeophysikalische oder biochemische Rückkopplungen und in die letzte Gruppe langfristige Rückkopplungen im Zusammenhang mit Eisschilden.
0: Ja, dann fangen wir ja, mit den also, physikalischen an oder äh, hast du dir ein paar Spezielle ausgesucht?
1: <lacht> ich, ich hätte fast gesagt, wir fangen mal mit den biogeochemischen an. Ich wollte aber noch so kurz anmerken, dass das auch ein bisschen was wirklich mit den Zeitskalen zu tun hat. Also ich fand das so interessant, dass da unterschiedlich physikalisch, biochemisch und dann langfristig, als wäre das eine äh, sich ausschließende Kategorie. Aber diese langfristigen Rückkopplungen, die tatsächlich einfach eine ganz, ganz große Zeitskala haben mit den Eisschilden, von denen wir ja beim letzten Mal mitgenommen haben, wie die doch an Energie aufnehmen und dadurch eben, abgebaut werden und dass das viel längerfristige Rückkopplungen hat, weil das natürlich dauert, bis die schmelzen. Und wenn dann eben durch den Schmelzvorgang sich etwas verändert, also es ist ja viel langfristiger gedacht als ähm, so physikalische Rückkopplung. Wie eine Temperaturerwärmung. Ja? Also
0: physikalisch kann ja auch ganz simpel sein. Ich habe ja da nur eins rausgesucht oder rausgeschrieben, mhm. die ja. das ist die das ist Planck-Feedback. Das ist wirklich physikalisch ganz simpel. Je heißer ein Ding ist, desto mehr Wärme gibt es ab. Ja? Also je wärmer die Erde ist, desto mehr Energie strahlt sie ins Weltall ab. Das ist eine ganz simple Rückkopplung.
1: Genau, wobei man bei Planck sagen muss, das ist wichtig zur Unterscheidung später, da komme ich dann nämlich wieder darauf zurück, dass bei Planck davon ausgegangen wird, dass sich die Atmosphäre gleichmäßig vertikal erwärmt. Ja,
0: was sie ja nicht tut. Aber
1: Genau, so. was sie nicht tut, aber das ist eine ein Parameter. Und das Interessante ist, wenn wir jetzt nochmal zurückdenken an die letzte Folge, wo wir eben diese Gleichung hatten, Strahlungsantriebe werden zusammen mit diesen Feedbacks eben ähm, dieses Energieungleichgewicht beschreiben, dann ist es ganz wichtig, dass wir bei dieser Feedback-Mechanismen haben wir ja diese Temperaturänderung, die wir mit dem Feedback-Parameter multiplizieren.
0: Mhm. Genau. Und
1: dieser Feedback-Parameter, da stecken dann eben ganz, ganz viele solche Parameter drin. Ne? Also die vom Planck-Feedback, die von anderen physikalischen Feedbacks. Und das ist quasi nicht ein Faktor, sondern es sind ganz viele, die sich dann aufaddieren und das Gesamtklima-Feedback bilden. Ja, aber bevor wir über die physikalischen Rückkopplungen reden, würde ich tatsächlich lieber mit den Eisschilden anfangen.
0: Genau, da gibt es ein paar wirklich coole Effekte, also cool, gut, beim war ja, ein blöder Wortwitz, aber äh, es ist tatsächlich ein spannendes Phänomen. Also das heißt auch Polar Amplification oder auf Deutsch polare Verstärkung, was was noch netter klingt und äh, das ist das Phänomen, dass ja die Erde nicht gleichmäßig oder überall gleich auf eine Veränderung im Strahlungsantrieb reagiert. Und tatsächlich, das habe ich nicht gewusst, ja dass zum Beispiel, also ich habe gewusst, das haben wir schon vorher gesprochen, dass eben die Änderungen in der Temperatur, die durch die Veränderung vom Strahlungsantrieb entstehen, dass die an den Polen, Nord- und Südpol, ausgeprägter sind als anderswo auf der Welt. Das hatten wir schon vorher besprochen. Also das kannte ich schon. Aber was ich nicht wusste war, das habe ich erst gemerkt, als ich mir das genauer angeschaut habe, dass dieses Phänomen... Ähm, den Namen Polar Amplification, Polarverstärkung, äh, unter anderem von äh, Siokuro Manabe bekommen hat. Der äh, Herr, der vor zwei Folgen schon mal aufgedacht ist bei uns, der in diesem Jahr den Physiknobelpreis gewonnen hat. Also er hat äh, auch hier seine Finger mit drin gehabt. Also diese Polare, er wird sie nicht entdeckt haben, diese Polar Amplification behaupte ich mal, ich weiß es gar nicht, aber er hat sie auf jeden Fall Polar Amplification Polare Verstärkung genannt. Ja, und diese Polare Verstärkung ist eben das Phänomen, dass die Oberflächentemperatur sich äh, deutlich stärker verändert in der Nähe der Pole als anderswo. Also es ist, wenn wir sagen, die Durchschnittstemperatur der Erde ist seit Beginn der industriellen Revolution um 1,1 Grad wärmer geworden, dann heißt es nicht, dass sie an jedem Punkt der Erde um 1,1 Grad wärmer geworden ist, sondern in der Realität ist sie an den Polen äh, sehr viel stärker angestiegen als anderswo. Also das ist diese Polar Amplification, die natürlich jetzt noch ein bisschen komplexer ist als das. Ja, weil man muss unterscheiden einerseits zwischen Polar Amplification allgemein, also wo man sagt, Unterschied zwischen den Polen und den Gebieten, die nicht die Pole sind, und Unterschied zwischen Nord- und Südpol. Aber fangen wir jetzt mal mit, den, mit der allgemeinen polaren Verstärkung an, also dem, was an Verstärkung, Unterschieden entsteht, dadurch, dass wir die Temperatur am Nordpol und die Temperatur ja also in den gemäßigten Breiten oder in den Tropen messen. Und da gibt es mehrere Gründe, warum das so ist. Aber bevor wir auf die Gründe kommen, werfen wir einen kurzen Blick auf die Abbildung 7.12a. Da sieht man das ganze Phänomen nochmal sehr schön. Da ist eine Weltkarte und auf dieser Weltkarte sind Temperaturanstiege drauf. Also da sieht man die Änderungen in der Oberflächentemperatur. Und äh, also das ist eine, eine, jetzt keine historische Vergleichsmessung, sondern es ist eine Modellrechnung, äh, wo man sagt, wir verdoppeln den CO2-Anteil und schauen, wie die Temperatur darauf reagiert. Und dann sehen wir, ja, es wird weniger überraschend überall wärmer. Aber an den Polen, vor allem am Nordpol, wird es deutlich wärmer. Also wir sehen hier wirklich so die äh, Südpol und Nordpol äh, sind deutlich wärmer als anderswo. Am Südpol haben wir so eine Erwärmung, die so um die 7 Grad plus liegt. Am Nordpol haben wir eine Erwärmung, die bei 10 Grad plus liegt. Also da ist dieses Phänomen der polaren Amplifikation nochmal grafisch dargestellt. Und jetzt können wir uns überlegen, was verursacht diese polare Amplifikation denn? Ja, also diese polare Amplifikation hat mehrere Ursachen. Eins ist die sogenannte eis albedo Ja, Die was Sagt im Prinzip nichts anderes als dass eine helle Fläche, also dort wo Schnee liegt oder dort, wo Eis ist, die reflektiert sehr viel Sonnenenergie. Und wenn das jetzt schmilzt, dann sehen wir das, was drunter liegt, nämlich eben das Land oder die Wasseroberfläche und die reflektieren nicht mehr so gut und deswegen kann dann die Sonnenenergie diese Oberfläche zusätzlich erwärmen. Ja, und dadurch, dass halt eben das Eis vor allem an den Polen rumliegt, ist es eben ein Effekt, der hier eine große Rolle spielt. Aber äh, noch eine viel größere Rolle spielt die Tatsache, dass wir unterschiedliche Temperaturschichten in der Atmosphäre haben, weil die Atmosphäre an den Polen ein bisschen flacher ist als anderswo. Ja, also über dem Pol liegt weniger Atmosphäre als äh, jetzt zum Beispiel hier über Deutschland oder Österreich und ich muss tatsächlich sagen, ich weiß nicht exakt warum das so ist.
1: Wenn du wenn du dir so überlegst, äh, allein die Tropopause, also der Oberrand der Troposphäre, da liegt es ja auch daran, dass du hast ja am Pol kühle Luft, ne? die ja Absinkt und du hast an dem Äquator Warmluft, die aufsteigt und dadurch hast du natürlich dort eine höhere Troposphäre recht höher, weil du die Luft so ausdehnst.
0: Ja, aber es ist absolut logisch, dass die Luft, wo sie kälter ist, weniger ausgedehnt ist, als auch wo sie warm ist. Das mhm. also ist sie über den Polen auch tendenziell niedriger. Das ist ja. logisch und jetzt schäme ich mich ein bisschen, dass mir es nicht eingefallen ist. Aber es macht nichts. Wir machen das ja, dass man was lernt und ich lerne auch gern was dazu. Und jetzt habe ich was gelernt. Aber auf jeden Fall führt es das dazu, dass man eben an den Polen weniger Masse aufheizen muss. Wenn da die Atmosphäre weniger ist, dann muss man weniger in Atmosphäre aufheizen und dann bleibt auch mehr Wärme übrig, die andere Sachen anstellen kann. Ja, also dann wird halt der, der Boden mehr erhöht. Und mhm. was auch noch passiert ist, dass das Eis sowohl auf dem Land, aber vor allem auf dem Meer eine gewisse Art von Isolierung ist. Ja, also das, isoliert, das Eis auf dem Meer isoliert das Meer gegenüber der Luft, die darüber liegt. Das heißt, im Sommer kann das Wasser mehr Wärme aus der Luft speichern, weil die Isolierung fehlt. Äh, Im Herbst ähm, kann der Ozean dann das, äh, die Wärme wieder abgeben in die Atmosphäre. Ja, also auch das ist ein Unterschied zwischen den Polen und den Gegenden, wo kein äh, Eis zu finden ist. Und wir haben auch noch die Zirkulationen, die spielen auch eine Rolle, mehrere Strömungen. Und da kommt jetzt der Unterschied zwischen Arktis Und Antarktis ins Spiel, weil ähm, um die Antarktis ganz andere Strömungen herrschen als äh, bei der Arktis und deswegen äh, dort in der Antarktis Wärme ganz anders wegtransportiert werden kann als bei der Arktis. Ja, die Antarktis ist auch ein Kontinent und da fließt der Ozean rundherum. Der Nordpol, das ist nur Ozean mit immer weniger Eis obendrauf. Das heißt, da in der Antarktis kann der Ozean die Wärme besser abtransportieren, weswegen sich die Antarktis nicht so schnell erwärmt wie die Arktis. Ja, also im langfristig ist die polare Amplifikation an beiden Polen zu sehen, aber äh, die Antarktis ist immer ein bisschen schwächer äh, bei der Erwärmung, als es die Arktis ist. Das ist etwas, was man tatsächlich in sehr stabilen Effekt beobachtet. Ja, also Das sagen sie auch in dem Bericht, dass diese polare Amplifikation eine wirklich robuste Eigenschaft ist der Langzeitantwort äh, auf die Erhöhung der Treibhausgase in der Atmosphäre. Also das weiß man, dass das wirklich mit Sicherheit passieren wird. Man ja. weiß vor allem auch aus paläoklimatischen Untersuchungen, also aus den Untersuchungen des Klimas in der Vergangenheit, dass auch da tatsächlich immer eine polare Verstärkung aufgetreten ist, wenn sich aufgrund von irgendwelchen Vulkan oder anderen Zyklen die CO2-Konzentration geändert hat. Also diese polare Amplifikation, das ist jetzt keine Hypothese, keine Prognose, das ist ein absolut robustes, robuste Eigenschaft des Klimasystems. Das wird auftreten. Was ich auch noch interessant fand, ist, dass die Wolken in der Arktis äh, eine andere Rolle spielen als jetzt hier bei uns zum Beispiel, weil die dort eher wärmend anstatt von kühlend wirken. Weil in der Arktis äh, verstärken die die atmosphärische Rückstrahlung, ja? also die, die verhindern, dass Wärme ins Weltall abgegeben werden kann. In, der, in den Polregionen und machen es ein bisschen wärmer. Aber das, was die Wolken an kühlenden Effekt haben, ja also Albedo, die Rückstrahlfähigkeit, das, ja, das, das spielt da keine Rolle, weil da ja sowieso das halbe Jahr dunkel ist und der Herbst auch nicht unbedingt jetzt so sonnenstrahlenreich ist. Das heißt, das spielt gar keine so große Rolle, dass die Wolken dort Sonnenlicht reflektieren, was zu einer Abkühlung führt, sondern da dominiert eher der erwärmende Effekt der Wolken. Und die Wolkenbildung ist natürlich auch dort wieder anders als in den gemäßigten Gebieten, weil die ja auch von der Temperatur abhängt, die Wolkenbildung und die die, die feuchte Luft aus niedrigen Breiten, wenn die in, die in die Arktis transportiert wird, dann dort mehr Wolken erzeugt. Also da ist es auch oft bewölkt dort oben. Also das ist alles, das ist alles sehr, sehr komplex. ich bin dann Irgendwann habe ich dann kapituliert von dem Ganzen und aufgehört, mir Notizen zu machen, weil ich gedacht habe, dann endet das so, wie es jetzt eh auch geendet hat, dass ich da sitze und irgendwie so vor mich hin schwafle, weil ich irgendwie erschlagen bin von der Komplexität. Aber tatsächlich ähm, habe ich am Ende gelernt, dass die Pole weit mehr sind als nur kalte Orte auf der Erde, sondern dass sie die Orte sein werden, wo in Zukunft die größten Temperaturanstiege zu erwarten sind und damit auch die größten Auswirkungen zu erwarten sind. Also dieses wirklich fast schon zu klischeehafte Bild des Eisbärens auf der Eisscholle, der ja, da so traurig vor sich hinschwimmt, das hat tatsächlich, auch wenn man schon wirklich so oft gesehen hat, das, was kaum noch sehen kann und will und weil sie ja eigentlich auch mittlerweile fast schon so ein Bild ist, das eigentlich ablenkt von dem, was wirklich passiert, weil sie alle denken, ja, das ist nur, dann, dann geht es halt dem Eisbären schlecht, ja, aber mhm. bei uns passiert ja nichts, aber das ist, also die Pole sind so die die Wellensittiche im Klimabergwerk, Also da, da passiert oh. alles, alles, was uns passiert, passiert dort früher und und ein bisschen heftiger.
1: Ja, das, das ist ein, ein harter Vergleich, weil ich glaube, es passt. Und ja, man kann das Bild nicht mehr sehen, aber wenn man sich das so anhört und liest, dann ist es halt tatsächlich so, dass wir da die, die krassesten Veränderungen direkt sehen werden. Ja,
0: es leben ja auch tatsächlich Menschen dort, nicht nur Eisbären. Also, ja. ist am, am Nordpol, gut, am Südpol ist jetzt eher weniger los, aber die polaren Regionen sind ja nicht nur auf die Antarktis beschränkt, da spielt ja auch ein bisschen so Südamerika, gut, da wohnen jetzt auch nicht so viele Menschen, aber äh, in der Nordpolarregion, in der Arktis, da ist, da, da leben schon Menschen, also da ist, da ist viel los. Also, da ist Grönland, ganze Städte, Kanada, Nordkanada, also da, das, da sind sehr viele Menschen, die tatsächlich dann in einer komplett anderen Welt leben werden.
1: Und früher, ja.
0: als wir es tun.
1: Genau, viel früher, als wir es tun. Und dieses komplett andere Welt heißt ja nicht äh, zwingend hier Sahara-Wüste, sondern für diese Region eine ganz, ganz andere Welt, also ein anderes Klimaregime, in dem sie sich dann befinden.
0: Ja, also so wie damals bei uns, also damals bei uns. Also wir hatte früher vor ein paar zehntausend Jahren hier jetzt ganz Norddeutschland mit Gletschern bedeckt war und dann die Eiszeit zu Ende war. Also das weiß nicht, ob die Änderung so dramatisch wird, aber wenn jetzt irgendwie hier Grönland abschmilzt oder so, was ja durchaus auch im Rahmen des Möglichen liegt für die langfristige Zukunft, dann wird sich die Welt da oben. Komplett verändern und können kann sich denken: Okay, ist doch schön, wenn die nicht mehr da im Eis und Kälte wohnen müssen, aber ich glaube, so einfach ist es nicht.
1: Nee, tatsächlich so einfach ist es nicht.
0: Ja, das war das, was ich rausgefunden habe über die polare Verstärkung, bevor ich vor dem Übermaß an Meteorologie kapituliert habe.
1: Okay, ja, dann. Lass uns mal ein bisschen mehr zu allem gehen, was irgendwas mit H2O zu tun hat. Ich würde nämlich gerne tatsächlich über Feedback reden, das mit flüssigem oder gasförmigem Wasser zu tun hat. Also von Water, Vapor, Wasserdampf und Clouds, also Wolken. Da gibt es relativ viel zu lesen in diesem, in diesem Abschnitt. Und ich meine, das hatten wir beim letzten Mal schon erklärt, wie wichtig Wolken sind. Also eine wolkenlose Atmosphäre wäre deutlich wärmer, unsere Erdoberfläche, wenn das so wäre. Und da muss man sich dann natürlich damit beschäftigen, was passiert denn da? Wie groß ist denn dieser Feedback-Parameter, wenn wir so eine Temperaturänderung haben? Wie schaffen es denn diese Wolken zur Abkühlung unserer ja, eingebrachten Temperaturänderung beizutragen? Und das Gleiche gilt auch für Wasserdampf. Und man kann diese Komponenten, Wasser in gasförmiger und flüssiger Form, sowie die Temperaturänderung in der kompletten vertikalen Atmosphäre, nicht einfach voneinander trennen. Das sind alles miteinander gekoppelte Prozesse. Also wenn man sich das mal so überlegt, dass so also Wasserdampf ja im langwelligen Bereich Strahlung abgibt, also gibt Wärmestrahlung ab und einen Teil davon, weil der nimmt natürlich diese Strahlung von der Erde auf und gibt dann einen Teil davon eben weiter in den Weltraum, also da geht quasi jetzt also sozusagen Energie verloren und ähm, gibt aber auch was zurück und dieses Abgeben nach oben, also dieser Verlust, der dadurch entsteht, der geht natürlich besonders da gut, wo keine Wolken sind.
0: Ja klar, da geht es leichter durch.
1: Genau, und wenn wir jetzt aber ein wärmeres Klima bekommen und dadurch sich die Wasserdampfkonzentration erhöht, dann kommt es natürlich auch zu einer Erhöhung dieser langweiligen Ausstrahlung. Und man könnte jetzt sagen, ne, man versucht jetzt dieses Wasserdampffeedback so zu bestimmen, ähm, dass man sagt, okay, wir nehmen einfach die Atmosphäre, äh, machen sie warm, wärmeres Klima mhm. und bis auf den Wasserdampf halten wir alles unverändert und dann schauen wir mal, was der diese Veränderung der Wasserdampfkonzentration und die daraus folgende Veränderung der bodennahen Temperatur so bringt und bedeutet. Okay. Aber dann würde man ja vergessen, dass die Wolkenbedeckung da einen ganz wichtigen Punkt spielt und die hat man ja jetzt wie alle anderen Parameter in diesem Modell Gedankenexperiment konstant gehalten. Und würde man in einem wärmeren Klima jetzt sagen, die Wolkenbedeckung nimmt ab, ne, weil der, die Entstehung von Wolken dann eben erst später passiert oder viel mehr Feuchtigkeit bedürfe, dann wäre natürlich auch die Wasserdampfausstrahlung noch stärker, ne, weil die Wolken nicht mehr da wären, um sie aufzuhalten, die Wärmestrahlung, um die Atmosphäre zu verlassen. Und deshalb sollte man diese Komponenten immer zusammen betrachten. Und ich habe das so gelesen und dachte so, oh mein Gott, jetzt wird es kompliziert. Jetzt erst? <lacht> ja, ja, also für mich jetzt, jetzt wird es kompliziert. Aber ich versuche das jetzt mal ein bisschen runterzubrechen. Also zum einen gibt es zum Beispiel so eine Rückkopplung, die über die spezifische Feuchtigkeit passiert. Mhm. Also tatsächlich die Menge an Wasserdampf, Wasserdampfkonzentration und wie die zurückwirkt, wenn wir gleichzeitig eben eine Temperaturveränderung haben, also wie wirkt die zurück? Und da kann man eigentlich sich sehr gut auf Theorien stützen. Also wenn wir jetzt eine Wasserdampfkonzentration haben, eine besondere einen festen Wert und wir ändern die globale mittlere Luftoberflächentemperatur, dann quasi ermöglichen wir ja durch diese Erwärmung, dass mehr Wasserdampf rein kann. Und wir haben eine höhere Konzentration von Wasserdampf. Okay. Und damit folgen wir der sogenannten Clausius-Clapeyron-Gleichung, Beziehung, die uns sagt, ähm, dass da eben mehr Wasserdampf rein kann. So. Die sagt uns da, höhere Temperatur, dann kannst du da mehr Wasserdampf reintun. Und das bedeutet, wir haben aber erstmal ein positives Feedback. Weg, weil wir haben ja mehr Wasserdampf. Wasserdampf ist ein Treibhausgas, das wissen wir. Ne? Also es strahlt ja nicht nur ab in die Atmosphäre, sondern eben auch wieder zurück. Und dann haben wir ein positives Feedback. Ja.
0: Je wärmer es wird, desto mehr Wasser passt in die Atmosphäre. Und je mehr Wasser mhm. in der Atmosphäre ist, desto wärmer wird es. Ja. Das ist ein Blöd. positives Feedback, jawohl.
1: Ja, <lacht> genau. So Und das ist so das eine, was man sich mitnehmen kann. Und das ist eine wirklich sehr äh, gute bekannte theoretisch sowie durch Modelle und Beobachtung bestätigte ähm, Beziehung, die da vorliegt. Jetzt kann man dann schauen, wie jetzt zum Beispiel auch eine verändertes ein verändertes Temperaturprofil auf diese Klimabilanz zurückwirken würde. Und jetzt wird es interessant, weil wir hatten ja vom Planck Feedback gesprochen. Ja. ja und da war eine gleichmäßige Veränderung des Temperatur, Erwärmung des Temperaturprofils genannt. Ne? Mhm. Also dass sich die. Es wird überall gleich viel wärmer. So. Und bei dieser Lapse-Rate, so heißt das, das ist der Temperaturgradient oder der Temperaturverlauf, da geht es darum, wie sich die Energiebilanz verändert, wenn wir das ungleichmäßig vertikal erwärmen. Da können wir zum Beispiel in den Tropen mal genauer die Luftverteilung anschauen oder die Temperaturverteilung. Denn da ist es zum Beispiel so, dass das Temperaturprofil, also wo ist es, wie warm oder kalt, hauptsächlich durch Konvektion bestimmt wird.
0: Also es ist unten es ist es warm und dann steigt es auf und wird oben kalt.
1: Genau, und diese Konvektion ist ja sehr feuchte Konvektion, weil wir im Boden nah in der, in der Äquatorregion ja sehr viel Ozean haben. Das heißt, da steigt sehr viel feuchte Luft nach oben auf und bringt dadurch ja auch latente Wärme, also die, die den Wasserdampf mit sich rauf in die obere Atmosphäre. Und deswegen ist die Erwärmung in der oberen Troposphäre äh, deutlich höher in der in der ähm, in den Tropen oder in der Äquatorregion als in der unteren Troposphäre.
0: Okay, weil äh, dort dann das ganze Wasser, das mit der mit der Konvektion nach oben gestiegen ist, dort oben die Atmosphäre wärmer machen kann.
1: Genau. Und weißt du, wer dessen Name da wieder auftaucht? Manabe. Ach
0: der der, der, was, der, der hat anscheinend wirklich für was gemacht, wofür man den Nobelpreis kriegen kann.
1: Absolut. Der ist mir hier in dem Kapitel noch öfter begegnet. Ja, genau. Und wir haben dann tatsächlich also die, die Erwärmung da in der oberen Troposphäre in den Tropen ähm, deutlich mehr. Und dann haben wir dort natürlich auch größere Strahlungsemissionen in den Weltraum und haben dann dort erstmal eine negative Rückkopplung vom Wasserdampf her. Also vom, von der Erwärmung und dem Wasserdampf her. Aber
0: wenn es oben wärmer ist, dann steigt von unten nicht mehr so viel auf.
1: <lacht> du, hast, du hast ja das Problem, dass du dort oben andere Temperaturen hast und der Wasserdampf ja dann auch in anderen Temperaturen ausstrahlt. Ach so. Und dann bekommst du dadurch ein negatives, eine negative Rückkopplung. Okay. Aber das gilt jetzt nur, wir gucken jetzt ja nur auf diese unterschiedliche Temperaturverteilung und die ähm, unterschiedliche dadurch oder damit zusammenhängende Wasserdampfverteilung. Das ist zum Beispiel jetzt auch so ein bisschen anders in den Außertropen. Also wenn wir jetzt in unsere Region kommen, da ist unser vertikales Temperaturprofil hauptsächlich durch das Gleichgewicht zwischen der, der Strahlung ne, und den, ähm, den horizontalen, den meridionalen äh, Wärmetransport geprägt. Also das da von uns von Norden und von Süden. Luft herantransportiert wird und dass wir zum Beispiel Wärme über den, den Ozean aufnehmen. Und da haben wir gar nicht diese feuchte, hohe Konvektion, die irgendwie ganz viel Wasserdampf nach oben transportiert und nicht diese Wärme, die dann da oben zu solchen Rückkopplungseffekten führt. Und insgesamt kann man dann eben sagen, das war dieser tropische Beitrag. ja Der tropische Beitrag, wenn wir uns jetzt diese Temperaturverteilungsänderung anschauen, dass der tropische Beitrag dominiert und dass wir aus dieser, dieser Laps-Rate quasi ein negatives Feedback rausbekommen. Okay,
0: also im Wesentlichen geht es darum, wenn ich es irgendwie verstanden habe, ob die Temperaturunterschiede in der Nähe des Bodens größer sind oder in der oberen Atmosphäre größer sind. Und mm -hmm. je nachdem habe ich einmal ein negatives ja. und einmal ein positives Feedback.
1: Ja, Ja, genau. Okay. Ja, das ist so das, was ich mitgenommen habe aus dem aus diesem Abschnitt, der sich um Wasserdampf und Temperaturprofil dreht. Und da wird auch am Ende nochmal so zusammengefasst, also dass die kombinierte äh, das kombinierte Feedback aus Wasserdampf und ähm, diesem Temperaturprofil am Ende aber deutlich positiv ist, weil es hauptsächlich eben bestimmt wird durch dieses Wasserdampf Feedback insgesamt, also dass überhaupt mehr Wasserdampf reinkommt in die Atmosphäre, als dass diese Lapse-Rate- Feedback, das eben leicht negativ ist, da so viel von abziehen würde. Okay. Also in Kombination Temperaturprofiländerung und Wasserdampfänderung, da haben wir High Confidence, dass wir hier in einem positiven Feedback-Bereich sind. Das heißt... Wasserdampf und Temperaturprofil in Kombination führen dazu, dass wir eben positives Feedback haben und das ja, ist. damit machen wir es eigentlich wärmer. <lacht> ja, die erhöhte Temperatur führt dazu, dass wir eigentlich noch mehr Klimawandel kriegen.
0: Ja, das ist schade.
1: Ja, das das ist schade und deswegen setze ich jetzt meine, meine Hoffnung in, das, in den nächsten Abschnitt, der auf Cloud-Feedback übergeht, also Wolken- Feedback und die haben uns ja schon nahegelegt, dass sie eigentlich ne, einen äh, negativen Feedback haben können oder haben sollten. Und das hängt aber auch ein bisschen davon ab, wo wir uns die Wolken anschauen. Und das fand ich sehr sehr interessant. Also wir hatten es ja, ne, dass sie ja eigentlich durch ihre bloße Existenz schon mehr kurzwellige Strahlung der ein, einfallende kurzwellige Sonnenstrahlung direkt wieder zurückstrahlen, mhm. kommen gar nicht erst rein. Und äh, dass sie ja aber gleichzeitig eben die langweilige Strahlung von der die Erdoberfläche aufnehmen und dann einen Teil wieder zurück und einen Teil nach oben geben. Und bei Wolken reden wir ja jetzt auch von flüssigem ähm, Wasser. Also wir reden nicht mehr von Wasserdampf, sondern von flüssigem Wasser. Das heißt, die haben ja da so Tropfen und die haben ja Streuspektren und Ja, aber ähm, da kann man sich jetzt eben anschauen, was machen die jetzt eigentlich so mit, unserem, ja, mit unserer erhöhten Temperatur.
0: Ja, was machen sie denn?
1: Ja, was machen sie denn? Also sie haben diesen ähm, kühlenden Aspekt, dadurch, dass sie die Strahlung abhalten. Sie haben aber auch einen gewissen Treibhauseffekt, indem sie eben diese Energie aufnehmen oder absorbieren von der ähm, Erdoberfläche, diese langweilige Wärmestrahlung und dann mit einer naja, ein bisschen niedrigeren Temperatur, weil sie sind ja höher und sind auch ein bisschen kühler, wieder in den Weltraum emittieren. Aber insgesamt tragen sie dadurch halt, weil sie auch wieder zurückstrahlen, in ja ein bisschen auch zur Erwärmung bei. So, Sie haben also auch einen Treibhauseffekt, einen gewissen. Und das Interessante ist, und da hat sich mein Gehirn ein wenig verknotet, mhm. dass im Allgemeinen der Treibhauseffekt von Wolken mit der Höhe zunimmt.
0: Ja, glaubt ihr das mal? Ich überlege gerade, ob ich spontan weiß, warum es so ist, aber ich glaube, das weiß ich nicht spontan.
1: Tatsächlich ist es so, dass der Treibhauseffekt, der relative Treibhauseffekt von Wolken mit der Höhe zunimmt, weil wir mit höheren Wolken ja andere Eigenschaften bekommen. Also wir haben ja optisch andere Wolken. Ganz weit oben haben wir ja Eiswolken, Eiskristalle. Und wir haben auch sehr viel dünnere Wolken. Das heißt, der Anteil des Lichts, den Sie zurückreflektieren und damit ja auch an Ihrem insgesamten Feedback, das Sie haben, ist geringer. Das heißt, je höher wir kommen, also eigentlich haben wir da eben einen höheren Treibhauseffekt. Und da gibt es auch tatsächlich wieder hohes Vertrauen darin, dass diese dieses Feedback von besonders hohen Wolken positiv ist. Das gibt es sowohl aus den theoretischen Überlegungen, aus den Beobachtungen und auch aus den Modellsimulationen. Und da ist man sich sehr sicher. Was mich jetzt dann wieder ein wenig ja, gewundert hat, war, dass wir jetzt, wenn wir jetzt von tropischen Wolken reden, also von tropischen hohen Wolken, Tropical High Clouds, mhm. dass es da wieder ein bisschen anders ist. Also wir haben hier nämlich ganz, ganz viel auch gerade mit diesen Ambossen zu tun, also dass man okay, Ambosse bei Wolken, wenn man ähm, Wasser Wolken hat, also steigt ganz viel äh, Luft auf, feuchte Luft, die Wolken entstehen und dann steigen ja diese, diese Wolken immer höher, wenn wir in den Tropen so viel Wärme von unten nach haben, nachbekommen und ganz oben wird es dann irgendwann zu Eis, mhm. weil es so kalt wird und wenn wir dann Richtung Tropopause oder Richtung so eine stabilere Schichtung kommen, dann kann die Luft nicht weiter aussteigen und strömt nach rechts und links auseinander, weil da ist wie so ein, so ein Deckel weil einfach da die Atmosphäre zu stabil ist, um dass man weiter aufsteigen könnte mit der Energie von unten. Und dann fließt das so nach rechts und links und dann haben wir dieses Bild von so einem Amboss.
0: Ja, das kennt man, so. ich weiß nicht, ob ihr kennt, aber man ich schon mal gesehen.
1: Genau, das sieht man auch hier. Aber gerade in den Tropen hat man das extrem. Und dann hat man da sehr, sehr große ähm, Ambosse und ganz viele dieser Zirruswolken. Ähm, und die haben dann insgesamt machen die ganz, ganz viel zu diesem Feedback, das da passiert, weil die natürlich einfach so groß sind. Und die haben eine ganz, ganz substanzielle Rolle in diesem Budget des Energiebudgets an unserem Oberrand der Atmosphäre, weil die eben auch so großflächig sind. Und interessant fand ich, dass sie dann dort sagen, dass es in dem Fall, in diesem tropischen Fall tatsächlich dazu kommt, dass sich diese, Strahlungshaushalt zwischen kurzwelliger und langwelliger Strahlung quasi, dass sich diese Komponenten quasi auskenzeln gegenseitig ausgleichen und man am Ende sagt, also man hat hm, wenn man da sich das anschaut, könnte man sagen da gibt es einen sogar negativen Effekt also ein negatives Feedback, die kühlen aber da hat man nur Low Confidence drin, also man hat da jetzt geringes Vertrauen in diese Aussage und mit dieser Information können wir mal in die Tabelle 7.9 gehen, okay. die alles Wolkenfeedback zusammenfasst. Die hat quasi eine Auflistung von den verschiedenen Wolkentypen, die es so gibt. Und man kann dazu auch direkt die Abbildung 7.9 daneben legen, wenn man möchte. Da sieht man nämlich auch, wie diese dort genannten Wolkentypen sich eigentlich wo aufhalten, so in der in der Troposphäre und auf unserem, äh, auf unserer Erde, so zwischen Äquator und Pol, verteilt, wo sind denn jetzt die, die äh, hohen tropischen Wolken und wo sind äh, die anderen, so die, die arktischen Wolken zum Beispiel. Und die Tabelle sagt uns dann, was die für, für ein Feedback jeweils haben.
0: Sind ja alle, alle positiv bis auf die tropischen Wolken.
1: Genau, wo man Low Confidence hat und die arktischen wo wir eben so in diesem Bereich der arktik Amplification vielleicht auch wieder sind. Da hat man auch ähm, nur wenig, also small, nee, das stimmt gar nicht, extratropisch. Da hat man noch mal negativ.
0: War nur wenig negativ, ja.
1: Aber nur wenig und mit Medium Confidence. Ja, aber das ist tatsächlich sehr interessant, auch deshalb in dieser Tabelle, weil sie dort gegenüberstellen, was passiert ist in den letzten Jahren zwischen dem Report Nummer 5 und dem jetzigen Nummer 6. Ja, das da ist viel passiert. Genau, ist richtig viel passiert. Also zum Beispiel dieses ähm, Feedback mit den mit den tropischen hohen Wolken. Da hatte man im Report 5 noch gar keine Aussage zu getroffen oder konnte keine treffen. Und jetzt hat man zwar mit Low Confidence, aber man kann eine Aussage treffen. Dann gibt es so subtropische ähm, Wolken so über, über dem Meer, über den Ozean. Da hatte man vorher keine Angabe in Klammern low confidence. Ja. Das hat mich ein bisschen verwirrt. Aber so ist das. Und jetzt kann man sagen, das ist positiv. Das Feedback, das man von diesen Wolken bekommt und das mit einem Code Vertrauen. Das Gleiche passiert bei den Wolken über Land. Das ist jetzt auch nicht tropisch, sondern außertropisch über Land. Da hat man vorher nichts zu sagen können und jetzt weiß man, und hat ein positives Feedback, wenn auch mit geringem Vertrauen. Und das finde ich sehr interessant, weil wir hier wirklich sehen, es passiert einiges in dieser Forschung. Und ganz unten ziehen Sie so Resümee, also insgesamt, was haben die Wolken insgesamt für ein Feedback, das netto -Feedback? Positiv. Positiv, also es war auch im Report 5 schon positiv, dieses netto -Feedback. Aber dort mit Medium-Confidence und jetzt im Bericht Nummer 6 sind wir weiterhin bei positiv. Aber jetzt hat man High-Confidence in dieser Aussage. Und ich finde, hier sieht man schön die Entwicklung, was passiert ist und wie viel Forschung da reingeht. Die Tabelle zeigt das wirklich wunderbar.
0: Ja, da ist, ein bisschen, wenn wir vorher waren 1, 2, 3, 4 Einträge, wo man was wusste und vier Einträge, mhm. wo man nichts wusste. Und jetzt weiß man überall was.
1: Ja, das finde ich, finde ich sehr schön. Und zum Abschluss, damit wir jetzt mal so diese Feedbacks so ein bisschen so eintüten, würde ich gerne auf Abbildung 7.10 schauen, die ist nämlich wirklich toll und fast alle Feedbacks, die in diesem Kapitel behandelt werden, das sind nämlich noch mehr als die wir jetzt angesprochen haben, weil das einfach so viel ist und die sind alle so kompliziert. Da sieht man diese gesamten Feedbacks zusammengefasst und zwar hat man ähm, dieses Climate Feedback auf der linken Seite, ne, von negativ bis positiv. Ne? Mhm. Und man hat dann rechts neben dran die verschiedenen äh, Ergebnisse, die man berechnet hat für Plank-Feedback, Wasserdampf und Temperaturprofil kombiniert, Oberflächenalbedo für die Wolken und dann diese biogeochemischen Feedbacks, die nicht mit CO2 zusammenhängen. Aber die haben wir uns jetzt nicht angeschaut, aber die sind da auch drin. Und man hat das für verschiedene Berichte, also zum einen für die, die Modellprojekte 5 ähm, und 6 und dann eben das, was jetzt im Report Nummer 6 gemacht wurde. Und das ist ähm, interessant, sich anzuschauen. Zum Beispiel haben wir nicht über biogeochemische Feedbacks gesprochen, die nicht mit CO2 zusammenhängen, aber da ist das Klimafeedback auch nahe null. Ja,
0: so kann man sie getrost ignorieren.
1: Also. <lacht> naja, <lacht> aber genau, also es ist nahe Null und die Modelle treffen dazu auch keine Aussagen. Also da gibt es keine Rechnung da sieht man auch keine Balken dafür. Ja, bei den Wolken hat man eben dieses positive Feedback, das, das sieht man da schön und man sieht auch, wie so ein bisschen dieser Fehler oder dieser, diese Spannweite sich ein bisschen reduziert hat mittlerweile und dann hat man auch ein positives Feedback von der Albedo und man hat auch ein positives Feedback vom Wasserdampf mit dem Temperaturprofil. Ja, und
0: das hat den größten Feedback.
1: Ja, also es ist sehr viel positives Feedback, was, was ja natürlich nicht schön ist. Aber wir haben auch das Blank-Feedback und das reißt es für uns äh, raus, würde ich mal so sagen. Denn das ist wirklich sehr negativ, was in dem Fall gut ist.
0: Ja, aber es ist ja eigentlich nur deswegen so negativ, weil die Erde immer wärmer wird, oder?
1: Ja, Genau. <lacht> ist ein bisschen paradox, aber zum Glück gibt es blank. <lacht> ja, und das führt dann eben dazu, dass wir ganz links in der Abbildung uns anschauen können, wie das Netto-Feedback ist. Und das Netto-Feedback ist negativ, liegt so knapp unter 1, 1,2. Und damit haben wir quasi tatsächlich die Aussage, dass wir ähm, ein negatives Klimafeedback haben.
0: Das heißt, wir müssen, also wenn wir das Klimasystem durch Störungen aus dem Gleichgewicht bringen, dann brauchen wir wegen diesem negativen Klimafeedback kleinere Temperaturerhöhung, um das Ungleichgewicht auszugleichen, als wenn es null oder positiv wäre.
1: Wenn es null wäre, kämen wir ja nie, <lacht> kämen wir ja nie auf ein Equilibrium, also auf einen Gleichgewichtszustand.
0: Ach, ja, das stimmt.
1: Und wenn es positiv wäre, dann würden wir ja uns weg entfernen von dem, äh, dem Gleichgewichtszustand und völlig eskalieren.
0: Ach so, ach ja, es geht nur darum, wie groß das negative Feedback ist. Das bestimmt, wie lange es dauert, bis wir das Gleichgewicht erreichen. Und je, ja. und je größer das negative Feedback ist, also je negativer das Feedback ist, desto schneller erreichen wir es wieder.
1: genau. Genau, und das bedeutet halt, dass diese ganzen positiven Feedbacks, die wir da haben, eben dazu führen, dass es ein äh, wenig äh, länger dauert.
0: Okay, also es ist, jetzt habe ich nur ein bisschen verwirrt. Also ich, denke, was ich ja. hier, wenn man es jetzt, ich habe mir zu einfach gedacht, ich habe gedacht, hier so positives Feedback, äh, da, da wird alles immer wärmer und negatives Feedback, alles wird immer kälter. Und ich dachte, das ist doch schön, wenn wir negativ haben, dann passiert ja, dann ist ja eh alles gut. Dann warten wir, bis es kälter wird. Aber genau darum geht es ja bei dem ganzen hier äh, Gleichgewichtsstörungsdingens. Wir stören was und wenn wir ein positives Feedback hätten, dann wird die Störung davon galoppieren und die Erde wird immer mal in Flammen aufgehen. Und beim negativen Feedback wird sie dann einen neuen Gleichgewichtszustand bei einer höheren Temperatur erreichen. Und die Frage ja. ist, also wir wir sollten... Negativeres Feedback kriegen, damit es schneller geht, bis wir den Gleichgewichtszustand kriegen, damit die Temperatur nicht so hoch ist am Schluss. Ja. Okay. Ja. Gut, dann wissen wir jetzt, wie kompliziert die ganze Feedback-Geschichte ist. Ja, also es ist da wirklich nicht einfach rauszukriegen, wie das alles wechselwirkt und was von wo dann zurück verstärkt wird. Aber wir haben zumindest eine halbwegs gute Vorstellung davon, wie es insgesamt ausschaut. Nämlich, wir haben zum Glück ein negatives Feedback. Und damit können wir uns jetzt dem großen Finale widmen. Also wir wissen jetzt, was den Strahlungsantrieb der Erde beeinflusst. Wir wissen, was das Klimasystem, das Energiebudget der Erde aus dem Gleichgewicht bringt. Wir wissen, wie das alles wechselwirkt mit dem Klimasystem. Und jetzt wollen wir wissen, was hat das für Auswirkungen auf die Temperatur. Und deswegen kommt in Kapitel 7.5, äh, etwas, das da mit Estimates of ECS and TCR überschrieben ist. Also wir bestimmen jetzt die Equilibrium Climate Sensitivity und die Transit Climate Response. Das sind diese beiden Größen, über die wir schon in der letzten Folge ein bisschen gesprochen haben. Das sind die Größen, die vereinfacht gesagt es uns erlauben, die Auswirkungen des Klimawandels in Sachen Temperatur zu bestimmen. Den Größen, wenn wir die kennen, können wir sagen, wenn wir so und so viel Treibhausgase in der Atmosphäre haben, dann wird es in Zukunft so und so warm. Das ist die vereinfachte Version. Die ein bisschen kompliziertere Version haben wir in der letzten Folge besprochen. Und ich probiere es noch einmal kurz zusammenzufassen, damit wir wieder auf dem gleichen Stand sind alle. Es gibt zwei Arten, wie man die Reaktion des Klimasystems äh, auf den Strahlungsantrieb beschreiben kann. Das eine Mal sagt man, also es sind zwei alles zwei theoretische, hypothetische Situationen. Beim einen Mal sagen wir, wir schmeißen mit einem Schlag doppelt so viel CO2 in die Atmosphäre wie drin. Also mit einem Fingerschnipsen von heute auf morgen verdoppeln wir die Menge an CO2 in der Atmosphäre. Und dann schauen wir, was passiert. Mit mhm. der Temperatur. Also wir warten so lange, bis sich dieses Ungleichgewicht äh, wieder ausgeglichen hat, bis sich alle Feedbacks und so weiter sortiert haben und wir am Ende wieder einen Gleichgewichtszustand haben und da gucken wir, welche Temperatur haben wir dann. Das ist das Equilibrium Climate Sensitivity. Das ist natürlich kein realistisches Szenario, weil ähm, wir schmeißen zwar viel CO2 in die Erde, aber nicht auf einem Schlag so viel, wie schon drin ist. Also das ist nur ein theoretisches Konzept, genauso theoretisch wie das zweite Konzept, das aber in einer anderen Hinsicht ein bisschen realistischer ist, bei diesem TCR, der Transient Climate Response, sagt man, okay, wir tun jedes Jahr so ein bisschen ein Prozent von der Menge, die vor der ganzen Klimawandelgeschichte, so vor Beginn der industriellen Revolution drin war. Ein Prozent tun wir rein. Also wir erhöhen die Menge an CO2 in der Atmosphäre jedes Jahr ein bisschen, so lange, bis sie sich dann auch verdoppelt hat. Aber anstatt jetzt irgendwie auf einen Schlag tun wir es jetzt langsam rein und schauen dann hier, welche, welche Temperatur haben wir dann? Das ist so ein bisschen so eine realistischere Variante. Und diese beiden Größen, die wollen wir wissen, weil die brauchen wir für die Klimamodelle, wenn wir wissen will, was rauskommt. Und äh, relevant ist noch vielleicht zu erwähnen, das hast du ja auch schon in letzter Folge gesagt, aber man sollte es auch wiederholen, dass mhm. diese Transit Climate Response TCA, immer kleiner ist, der Wert als die Equilibrium Climate Sensitivity, das ist immer eine kleinere Zahl, weil ähm, es länger dauert, bis sich alles ausgeglichen hat, wenn wir immer nur ein bisschen was verändern, weil dann ja auch der, der Ozean im Laufe der Zeit viel Wärme aufnimmt und so weiter und da so die die Erwärmung ein bisschen langsamer abläuft. Das heißt, wenn wir die Zahlen ja. berechnen, wird die Zahl, die wir für das TCR berechnen, immer kleiner sein als für das ECS. Soweit zur Voraussetzung. Und die Frage ist jetzt, ähm, ja, wie bestimmt man das? Und auch da... Äh, Schaffen wir es nicht in einer Folge alles zu besprechen, was da drin steht. Also äh, es kommen jetzt sehr viele Unterkapitel, die alle mit Estimates of ECS und TCR anfangen. Ja? Also einmal bestimmt aus allen möglichen Arten, man hier mit äh, Instrumentalmessungen oder aus Modellen. Einmal aus äh, Beobachtungen der Veränderungen in der oberen Atmosphäre, einmal äh, abgeleitet aus Vulkanausbrüchen und so weiter. Also man hat ganz, ganz viele verschiedene Arten, wie man das ableiten kann. Und die werden da alle im Detail auch vorgestellt. Ich habe jetzt nur eine ein bisschen genauer angeschaut, weil ich es interessant fand, nämlich aus paleoklimatischen Daten. Kann man anscheinend auch machen, dass man sich äh, paleoklimatische Daten anschaut, also aus e e Eisbohrkernen und anderen Baumringen und Pollen, Fossilen und was auch immer sich anguckt, wie das Klima früher war und dann kann man auch da das äh, ableiten, wie das Klima dann äh, reagiert hat, weil dann weiß man auch, okay, da war so, so viel CO2 in der Atmosphäre, da kann man diese ganzen hypothetischen Rechnungen auch machen, nur dass man in dem Fall tatsächlich äh, etwas hat, was tatsächlich mal stattgefunden hat, also das Ganze basiert auf Beobachtungen der echten Welt. Und das macht natürlich diese Art der Bestimmung ein bisschen, ja, ich sage nicht besser, aber zumindest irgendwie anders relevanter als die anderen. Und ähm, die Änderungen im Strahlungsantrieb können tatsächlich sehr groß sein, ja, weil wenn wir die Erdgeschichte zurückschauen, da hat sich ja wirklich die Temperatur, äh, zumindest über lange Zeiträume hinweg betrachtet, durchaus stark geändert. Also da, da haben wir sowas eben. Verdoppelung des, der CO2-Konzentration und so weiter. Das haben wir da schon in der Vergangenheit gehabt. Das heißt, wir können das deutlich besser einschätzen als mit dem, was wir heute messen, weil wir messen noch nicht so lange. Und ähm, die Messdaten haben halt noch den Bereich, der da in diesen Konzepten mit Verdoppelung und so weiter betrachtet, wird noch nicht abgedeckt. Ja? Mhm. Und äh, in Gegensatz zu dem, was wir machen, ja, wir verändern das Klima sehr, sehr schnell oder die ganzen Größen sehr, sehr schnell. In der Vergangenheit durch die natürlichen Vorgänge haben sich die auch geändert, aber sehr, sehr langsam. Das heißt, das ganze System ist immer näher am, äh, am, am Gleichgewicht, weil es sich halt sehr langsam ändert. Und auch da kann man dann eben leichter diese ganzen Sachen, diese ganzen Parameter bestimmen. Also die Paleodaten dürften anscheinend eine gute Quelle sein für das mhm. Ganze. Ja, also ich möchte jetzt nicht diese ganzen anderen ähm, Methoden aufziehen. Wir schauen am besten gleich auf die Abbildung 718, denn mhm. da finden wir alles das, was relevant ist. Ja, da kommt jetzt wie gesagt das große Finale. Da kommen jetzt die Zahlen für ECS und TCR die wir wissen wollen. Und man sieht es da auch nochmal in zwei Tabellen, also, also grafischen Tabellen gegenübergestellt. Einmal eben ECS, einmal TCR und dann so verschiedene im Paleoklima und äh, instrumentale Messungen, also verschiedene Methoden, wie man das messen kann und dann am Ende alles kombiniert. Und man kann sich da auch die, die Fehlerbalken anschauen und so und sieht es eh innerhalb der Fehlergrenzen, passt das alles ganz gut zusammen, ja, also sowohl beim TCR als auch beim anderen. Das sind jetzt nicht wild sich widersprechende äh, Ergebnisse. Das ist alles in sich konsistent, was ein sehr gutes Zeichen ist. Und das Ergebnis ist, dass die beste Bestimmung, die beste Best Estimate, beste Vermutung, beste Berechnung des ECS, der Equilibrium Climate Sensitivity, bei 3 Grad liegt. Ja. Also würden wir die Menge an CO2 im Vergleich zum vor industriellen Niveau einfach auf einen Schlag verdoppeln, wird sich ein neues Gleichgewicht einstellen bei plus drei Grad global. Ja, Das ist das und auf das steuern wir auch so ein bisschen hin, also nicht auf einen Schlag, aber wir haben ja die CO2-Konzentration in der Atmosphäre, sind wir bald beim Verdoppeln, also dann nähern wir <lacht> uns gut. Ähm, ist interessant fand ich auch, dass hier der likely und very likely uh, range angegeben ist. Also bei drei um ja. drei wird es landen aber äh, es ist wahrscheinlich äh, dass es da muss nicht genau drei sein aber es ist halt so liegt zwischen zweieinhalb und vier Grad und es liegt auf jeden Fall zwischen zwei und fünf Grad ja und das ist auch es ist mit es ist sicher es ist virtually certain es ist so gut wie sicher dass das über eineinhalb Grad liegt ja also wenn wir die Menge an CO2 verdoppeln dann ist die Antwort die Klimasensibilität, Größer als eineinhalb Grad. Ja. Also egal welche Arten man betrachtet von diesen ganzen Kapitel 7, 5 aufgezählten Methoden, ja, egal was man sich anschaut, äh, nirgendwo äh, ist es ist es äh, weniger als eineinhalb Grad. Aber und das ist zumindest eine äh, noch schlechtere Nachricht, wenn man so sehen will. Äh, wir haben auch keine bis jetzt keine äh, Evidenzlinie keine Hinweise, die uns mit Sicherheit sagen, dass es nicht mehr als 5 Grad werden wird. Also wir, es ist unwahrscheinlich, <lacht> aber wenn wir die CO2-Menge verdoppeln, dass es um 5 Grad wärmer wird, aber wir können es nicht mit Sicherheit ausschließen.
1: Yay. <lacht>
0: also es wird mit Sicherheit, bleibt mit Sicherheit mehr als eineinhalb Grad, aber kann auch mehr als 5 Grad werden. Ja, das war die ECS und äh, die TCR, diese Transit Climate Response, also das, was passiert, wenn man das quasi langsam steigert, die liegt nach den besten Bestimmungen bei 1,8 Grad und äh, wahrscheinlich zwischen 1,4 und 2,2 Grad und sehr wahrscheinlich zwischen 1,2 und 2,4 Grad. Ja, also egal, wie man es betrachtet, wir äh, steuern äh, mit einer Verdoppelung der CO2-Menge auf definitiv mehr als eineinhalb Grad Erwärmung hin. Mm. Und was ich am Ende noch interessant fand von diesem, äh, Abschlusskapitel, dieses Combined Assessment, also wo man, wo Sie nochmal alle Infos zusammengetragen haben, das Ausmaß der Erwerbung zum Ende des 21. Jahrhunderts wird, äh, wenig überraschend dominiert werden durch die zukünftigen Treibhausgasemissionen. Also das, was wir jetzt in Zukunft rausschmeißen, das wird bestimmt, wie warm es wird. Das ist jetzt nicht überraschend. Äh, was ich interessant fand, die Unsicherheit, ja, die Unsicherheit, äh, die tatsächlich, äh, leitet sich aus der Unsicherheit ab, ähm, die wir jetzt in den Bestimmungen dieser Klimaantwort haben von ECS und TCR. Und da wiederum äh, schreiben sie, dass tatsächlich die Hauptquelle der Unsicherheit ist äh, die das Cloud-Feedback, das Feedback der Wolken. Das ist die Hauptquelle der mhm. Unsicherheit. Also du bist Meteorologin, mach was. <lacht>
1: Ja, aber das, da hat sich doch was getan seit dem letzten Bericht. Das hatten wir ja.
0: Ja, ja, aber es ist immer noch die Hauptquelle der Unsicherheit. Ja,
1: ist Wahnsinn. Ja. Gut, aber das ist natürlich auch, ähm, ein, ein Prozess Wolken, die ja hinter ganz vielen anderen Prozessen anstehen, ne? Wie ja. wir das vorhin hatten. Man muss erstmal die Temperaturverteilung und den Wasserdampf kennen und dann brauchen wir noch die Cloud Condensation Nuklei, die Kondensationskerne und ja, da bleibt es unsicher. Schade. <lacht>
0: Ja, aber immerhin. Das, das was wir jetzt sicher wissen, ist halt, dass wir mit der, mit dem Klimasystem, mit dem Energiebudget, dass wir halt da, das, was wir immer vorher schon gesagt haben, ja, also es wird hier Temperaturanstieg von hier eineinhalb Grad, zwei Grad und so weiter. Das haben wir jetzt hier mal in diesen letzten beiden Folgen in diesem Kapitel sieben mal gesehen, wie man das dann wirklich alles ableitet, diese ganzen Prozessinformationen vom Klimafeedback und Strahlungsantrieb, wie wir halt darauf mhm. kommen, dass diese Antwort dann tatsächlich mit ziemlicher Sicherheit da liegt, dass wir darauf hinsteuern, dass wir die Welt als um eineinhalb, zwei, drei Grad wärmer machen.
1: Ja. Jetzt klang das so, als wäre das schon das große Finale und das äh, Kapitel 7 beendet, aber das stimmt überhaupt nicht. Ach,
0: ja, die haben da schlechte Dramaturgie in diesem Kapitel.
1: <lacht> absolut, absolut. Mich <lacht> hat auch dieses Kapitel oder der Abschnitt 7.6 dann noch ein wenig überrascht, wie der da reinkommt und was er da tut. Und ähm, es hat ein bisschen gedauert, bis ich so aufgenommen habe, warum er an diesem Punkt, dieses Kapitel steht. Denn dieses Kapitel heißt Metriken zur Evaluation von Emissionen.
0: Das klingt spannend, erzählen mir mehr.
1: <lacht> das klingt spannend, findest du? Ja. Also da es geht um Emissionskennzahlen. Das heißt, im Prinzip versuchen wir ja herauszufinden, wenn, das wir ja auch schon in den letzten Kapiteln getan haben, wenn wir eine bestimmte Menge an einem Treibhausgas ähm, emittieren, hm. also mehr Emissionen haben, was hat denn diese Emission am Ende für einen äh, Strahlungsantrieb, also einen, einen Beitrag zu unserem insgesamten Strahlungsantrieb und dann eben auch auf die globale Oberflächentemperatur oder auch auf ähm, ja, andere Klimaauswirkungen. Und wir wollen das ja auch vergleichen können. Also wir wollen die Emissionen haben, die zum Beispiel eine Einheitsemission von CH4, also so ein Kilogramm CH4, wird freigesetzt, wie viel ähm, bedeutet das denn jetzt für unser Klima? Und wir wollen es vergleichen können mit zum Beispiel ein Kilogramm CO2 ja. wird freigesetzt. Und da war ich jetzt erstmal so ein bisschen irritiert, weil das so alles Sachen waren, mit wie wir in den letzten Kapiteln alle hatten. Aber es geht dann tatsächlich darum, dass wir hier so eine Ursache-Wirkungskette haben und da wurde ich hellhörig. Hm. <lacht> ähm, also zum einen würde ich gerne kurz mal sagen, welche ähm, Einheiten, die da eigentlich so im Kopf haben, also die haben zum Beispiel gesagt, man kann so mit absoluten Messgrößen arbeiten, ne, um zu sagen, welche Klimawirkung hat das zum Beispiel, wenn ich so ein Kilogramm in die Atmosphäre gebe, dann hätte man ein absolutes globales Erwärmungspotenzial. So nennen sie das ein AGWP.
0: Absolutes globales Erwärmungspotenzial.
1: Schön genau. So. Und das ist die von einem Treibhausgas in der Atmosphäre absorbierte Wärme. Okay. Und dann gibt es noch das absolute globale Temperaturänderungspotenzial.
0: Das hat sich auch eine schöne Abkürzung.
1: Ja, natürlich, AGTP. <lacht> und da geht es dann eben darum, welche äh, Temperaturänderung davon äh, potenziell hervorgerufen werden kann. Und weil das jetzt so in absoluten Zahlen eben nicht so viel bringt und man das vergleichen will, setzt man das beides oft ins Verhältnis zu dem Wert, den ein Kilogramm CO2. Hätte.
0: Das ist das CO2-Äquivalent, was da oft erwähnt wird.
1: Genau. Okay. Und da dachte ich mir so, ah, jetzt, <lacht> jetzt habe ich es ein wenig verstanden. Und dann sprechen sie eben auch davon, dass diese Emissionseinheiten sich häufig eben als so einen ähm, unmittelbaren Impuls verstehen. Also wir geben jetzt ein Kilogramm CO2 äh, rein. Aber man kann auch ähm, über ähm, Emissionsraten sprechen. Ne? Also die sich so auf ein Jahr beziehen, dass man ein Kilogramm pro Jahr reingibt. Und da sind wir wieder bei dieser Transient Climate Response und der equilibrium Climate Sensitivity. Mhm. Geben wir einen Impuls rein oder lassen wir Zeit? Und das fand ich dann ähm, wieder interessant und da geht es dann auch ein bisschen weiter. Sie sprechen dann zum Beispiel davon, dass Sie natürlich sagen können, dass jetzt zum Beispiel Methan ein ein höheres globales Erwärmungspotenzial hat im Vergleich zu CO2.
0: Das muss man auch im Labor messen können. Da nehme ich einfach ein bisschen Methan in eine ja. Flasche und dann ist anderes. Und dann das muss man direkt messen können. Da muss ich ja nicht irgendwie so klimatechnisch man antun.
1: Nee, genau, das muss man nicht. Bei, bei, bei Emissionen ja vielleicht schon, weil man natürlich, die Emission verteilt sich ja in der Atmosphäre und dann hat man natürlich eine Mischung. Und Aber... Insgesamt kann man das auch im Labor messen, aber das Interessante ist natürlich, das ist ja nur das Potenzial. Es sagt ja nichts über die tatsächlichen Effekte aus, weil wir haben ja nicht gesagt, wie viel getan ist denn im Verhältnis zu CO2 drin in der Atmosphäre. Das ist einfach nur, um diese Gase ein bisschen vergleichbar zu machen. Und dann fand ich es auch noch interessant, dass es eben Unterschiede gibt ähm, zwischen diesem globalen Erwärmungspotenzial, also das GWP, und dem globalen Temperaturänderungspotenzial, dem GTP. Okay. Weil das Letztere ist nochmal einen Schritt weiter hinten in dieser Ursache-Wirkungskette. Ja, also das globale Erwärmungspotenzial ist ja, wie viel absorbiert Wärme wird absorbiert durch dieses Gas. Und der nächste Schritt ist dann, ne, da brauchst du wieder Modelle, du musst mhm. wieder was tun und Aufwand reinstecken, um daraus dann auszurechnen, wie ist denn jetzt das Temperaturänderungspotenzial. Das heißt, die Unsicherheit von solchen Metriken, wie die Temperaturänderung, die potenziell möglich ist, die ist immer höher als die von dem globalen Erwärmungspotenzial. Es ist eigentlich eine logische logische Schlussfolgerung, aber ich hatte dann an der Stelle es noch einmal ein bisschen mehr im Kopf und konnte mir das besser vorstellen, weil es zum Beispiel auch so ist, dass das globale Erwärmungspotenzial eine Größe ist, die über die Zeit integriert wird. Also das gibt man an für über 100 Jahre zum Beispiel. Ja,
0: stimmt. ja. Es kommt darauf an, wie lang das Zeug da drin ist. Also ja. das macht ja, ja logisch. Wenn Das macht einen Unterschied, ob das eine Kilo Methan jetzt ein Jahr, fünf Jahre oder zehn Jahre in der Atmosphäre abhängt.
1: Ja, und das heißt, das ist so eine integrierte Größe. Also man macht das über über den ganzen Zeitraum während das globale Temperaturänderungspotenzial eine Endpunktmetrik ist. Wir schauen uns also die Temperaturänderung in einem bestimmten Jahr an. Genau. Das ist ja keine integrierte Größe.
0: Mhm. Ja, wir wollen wissen, wie, wie warm ist es jetzt irgendwie 2100 oder 2050?
1: Genau. Oder jetzt, Und Also wie auch immer. Genau, also genau bei welchen man auch immer wählt. Aber das ist dann natürlich total wichtig, wenn man sich diese Größen anschaut, das im Kopf zu haben, weil du bei den integrierten Metriken natürlich alle Auswirkungen einer Impulsemission bis zu dem Zeithorizont, wo du schaust, mit mit drin hast. Mhm. Während du bei dieser Endpunktmetrik wie dieser Temperaturänderung nur die Auswirkungen erf erfasst, die genau bis dahin äh, geführt haben. Also du hast ja den einen, einen eine Momentaufnahme und nicht integriert. Das heißt ja, es könnte ja zwischendrin eine Erwärmung gegeben haben und dann hat es sich schon wieder abgekühlt.
0: Ja? Ja, 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 ja. ja, klar, macht Sinn, muss man angucken.
1: Ja, also man sieht quasi nur die Auswirkungen, die bis zu dem bestimmten Zeithorizont angedauert haben. Und das ist dann natürlich äh, interessant, wenn wir nochmal zurück an Kapitel 6 denken mit unseren Short-Lift Climate Forces, da hat natürlich, die haben natürlich ein großes globales Erwärmungspotenzial, also das GWP, das ist eine integrierte Größe, aber je nachdem, wann wir dann im Zeithorizont gucken, also das globale Temperaturänderungspotenzial, das äh, ist dann natürlich vielleicht eben niedriger, ne? weil wir entsprechend bei den Endpunktmetriken aber nur auf einen bestimmten Punkt gucken und wenn wir da sehr weit in der Zukunft sind, dann ist bei den cloud Cliff Climate Forces da vielleicht eben äh, nicht mehr so viel zu sehen und das fand ich nochmal gut dass sie das aufgegriffen haben, weil es ist logisch, es ist klar, aber sie reflektieren das nochmal sehr und haben dann auch noch verschiedene Ansätze, wie sie da jetzt drauf schauen und was eignet sich zum Beispiel für welche Entscheidungszwecke besser und welche sind zum Beispiel für politische Entscheidungsträger relevanter, aber welche sollte man für welchen Zweck einsetzen? Das diskutieren Sie ja auch nochmal. Ja, das ist Abschnitt 7.6 die Metriken zur Evaluation oder zur Auswertung von Emissionen und ihren potenziellen Auswirkungen. Genau.
0: Dann äh, ist es im Wesentlichen zu Ende, des Kapitel. Dann mhm. kommt noch so das übliche Literaturhinweise, Anhangmaterial und es kommen wieder die schönen FAQs, von denen diesmal, glaube ich, drei drin sind. Ähm, die erste, das ist eigentlich, ja, das ist... Die haben wir jetzt durch, also das geht um hier das Energiebudget der Erde und Klimawandel, das ist nochmal wie alles zusammengefasst, dass wir eben seit 1970 eine durchaus dauerhafte Ungleichgewicht, ein durchaus dauerhaftes Ungleichgewicht in der Energiesystem der Erde haben und das ist dann nochmal schön irgendwie zusammengefasst und ein schickes Bild dazu gemacht ja und äh, sehr schön und ein bisschen verwirrend fand ich äh, die FAQ 7.2. Was ist die Rolle der Wolken in einem äh, sich erwärmenden Klima? Also das, äh, wir haben ja schon festgestellt, dass Wolken kompliziert sind, was ich äh, tatsächlich ähm, mitgenommen habe, ist man, erstens man weiß es nicht genau, weil man nicht genau weiß, wie die jetzt reagieren eben auf die höhere Temperatur, auf das Wasser und so. Aber äh, man geht davon aus, dass in Zukunft mehr Wolken da sein werden. Wenn ich das richtig verstanden habe, mm. diese Abbildung. Das heißt, es wird nicht nur wärmer, es wird dann noch bewölkt.
1: Ähm, ich, ich glaube, man hat mehr hohe Wolken, aber weniger niedrige Wolken.
0: Ach so, die ja, die, die 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 hohen Wolken. Ah gut, dann ist ja nicht ganz so schlimm. Ja. Ja, also da gibt es, man kann sich das nochmal anschauen hier, das sind diese Abbildungen. Ja, das stimmt. Wenn man die Abbildungen anschaut, sieht man, dass tatsächlich mehr hohe Wolken in Zukunft im Future Climate zu sehen sein werden. Ja, Aber was Wolken angeht, wissen wir noch nicht so genau Bescheid.
1: Ja, ja. das ist ein, ein komplexes Thema. Es ist ein weites Feld.
0: Ja, und dann gibt es noch eine dritte, die ein bisschen, ja, die fand ich jetzt ein bisschen technisch, die dritte FAQ, die hätten wir jetzt nicht gebraucht, also da geht es nochmal hier um diese Equilibrium Climate Sensitivity, aber die Abbildung, die sie da verwendet haben, um es zu erzählen, die fand ich jetzt nicht so schön, die muss man sich nicht angucken, die hat mich mehr verwirrt, als äh, mir was erklärt. Bei den Wolken müssen wir noch abwarten, dass die Meteorologinnen und Meteorologen die Sache in den Griff bekommen, äh, da wird hoffentlich dran geforscht, gehe ich fix davon aus, dass dran geforscht wird. Bis wir mehr über die Wolken wissen, könnt ihr uns gerne schreiben, was ihr davon haltet, dass die Meteorologie die Wolken untersucht oder wir nicht genau wissen, wie die Wolken funktionieren. Ihr könnt uns Feedback geben und das könnt ihr machen unter der E-Mail-Adresse podcast.dasklima.fm Da könnt ihr uns gerne alles schreiben, was ihr uns schreiben wollt. Ihr könnt uns loben, ihr könnt uns auch kritisieren, aber lieber mögen wir es, wenn ihr uns lobt. Ihr könnt auch auf die Seite das.klima.fm schauen. Da findet ihr ausführliche Shownotes zu dem Podcast und da findet ihr auch all die Abbildungen, über die wir sprechen. Was vielleicht ganz praktisch ist, wenn ihr die auch mal angucken wollt, ihr findet auch den Link dort zu den jeweiligen Kapiteln, die wir anschauen, weiterführende Links und so weiter. Also alles, was es dann noch so gibt, dann Infos findet ihr dort. Das könnt ihr euch anschauen, auch da könnt ihr Kommentare schreiben. Ihr könnt uns auch natürlich, wenn ihr den Podcast gerne hört, auf den diversen Podcast-Plattformen, auf denen ihr den Podcast hört, sowas wie Spotify, abonnieren. Das hilft dem Algorithmus, das hilft der Sichtbarkeit. Ihr könnt uns bewerten, das hilft auch. Dann hören mehr Leute, dass es diesen Podcast gibt und dann hören vielleicht auch mehr zu und dann wissen mehr über das Klima Bescheid und das kann nie schaden. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr jetzt weiterhin zuhört, weil in der nächsten Folge kommt Kapitel 8 an die Reihe und Kapitel 8, da geht's ums Wasser.
1: Ja, und wird der Wasserdampf und das, die Wolken, die werden uns noch erhalten bleiben.
0: Ja, da ich habe gerade aufgemacht, das ist zumindest mal eine Struktur, die wir so noch nicht hatten. Da haben die Kapitel, die Unterkapitel alle immer äh, Fragen als Titel.
1: Ja, das ist eine total interessantes Stilmittel, das wir wirklich noch nicht hatten. Also das sind auch so sehr äh, eingängige Fragen. Also was sollten wir von den Veränderungen des Wasserkreislaufs erwarten? Ja. Und Wie wird sich der Wasserkreislauf verändern und warum? Und ich finde, das ist eigentlich mal eine ganz spannende Aufmachung, deswegen freue ich mich schon total auf Kapitel 8.
0: Ja, ich gucke mal, es ist, es ist wieder nicht kurz, aber gut, das sind wir schon gewohnt, aber ich hoffe mal, es ist, es, es ist, ich hoffe, es wird mich nicht ganz so fertig machen wie Kapitel 7. Das hat mich doch ein bisschen, bisschen herausgefordert.
1: Ja, ich freue mich darauf vielleicht ganz besonders, weil da eben mein Doktorvater öfter mal zitiert wird und ehemalige KollegInnen zitiert werden und dann ist es vielleicht für mich ein wenig leichter zu lesen, hoffentlich.
0: Das Sehr gut, dann kannst du mir alles erklären, was ich nicht weiß, das ist gut. Ja, dann schauen wir nächste Woche, wie Kapitel 8 wird und verabschieden uns bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. schauen in Kapitel 8, beziehungsweise in Kapitel 8 schauen wir erst danach. Das machen wir als letztes. Wir, ach ich bin auch schon unkonzentriert heute. Ich glaube, es langsam schlägt die, die Impfung ein.